0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Cüz külden ayrılınca gaip olur. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Ey ashabım, Ey ümmetim, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüzü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv, Bedenden kesilince murdar olur. Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz... Külden ayrılınca bir tarafa gider, gaip olur. Fakat kül, onun ayrılması ile noksan kalmaz. Ermişlerin hırsı ruhaniyet yönündedir ve bu hırs makbul bir hırstır. Müzik Ermişlerin şehveti, hırsı hak canibine ve ruhaniyet yönünedir. Aşağı duygulara yönelenlerin şehveti ve hırsı ise, kötü ve utanılacak bir şeydir. Erlerin hırsı manaya, yücelere doğrudur. Ahlaksızların hırsı dünyaya, dünya nimetlerine yönelmiştir. Birinin hırsı erkekliğinin kemalindendir. Öbürünün hırsı ise rezalettir, soğuk bir şeydir. Burada pek gizli bir sır vardır ki, onu anlamak için Hz. Musa bile yola düştü. Hızır Aleyhisselam'a gitti. Sen de suya kanmamış bir susuz gibi ol. Allah için olsun elde ettiğin ile yetinme. Daima daha fazlasını iste. Allah'ın dergahının sonsuz durakları vardır. Sen de bulunduğun makamı baş, sadır sayarak ona bağlanıp kalma. Senin sadrın hak yoludur. O yola düş daima ilerlemeye bak. Ey kerem sahibi, sen bu makbul hırsı Allah'ın keliminden, Hz. Musa'dan öğren. Öğrenmeye duyduğu aşırı istekten ötürü, bak Kelim Hazretleri ne diyor? Bunca makama sahip olduğum, yüce bir peygamber bulunduğum halde, kendimi görmüyor, kendime varlık vermiyor. Bu yüzden Hazreti Hızır'ı aramaktayım. Hazreti Musa'nın Hızır'ı aramaya kalkışması üzerine kavmi ona çıkıştılar da dediler ki, Ey Musa! Sen kendi kavmini bırakmışsın, mübarek bir zatın izine düşmüşsün. Galiba senin başın dönmüş. Sen korkudan, ümitten kurtulmuş büyük bir peygambersin. Daha ne kadar dolaşacak, ne vakte, nereye kadar arayıp duracaksın? Aradığın sende, bunu sen de bilirsin. Ey gökyüzü kadar yüce peygamber! Yeryüzünde bu kirli zeminde ne kadar dolaşacaksın? Fazla kınamayın, güneşle ayın yolunu kesmeyin. Hz. Musa peygamberlik ayı, Hızır Aleyhisselam'da ledün ilmi, güneş sayılmakta. Ben zamanın sultanı, bir veli olan Hızır ile sohbet için iki denizin birleştiği yere kadar gideceğim. Hızır'ı hakikate ulaşmak için kendime bir sebep kılacağım. Ona ulaşıncaya kadar gideceğim. Nice zamanlar yol aşacağım. Himmet ve azimet kanatları ile Yıllarca uçacağım, yıllar ne demek, binlerce yıl geçse bile onu arayacağım. Bu binlerce uçup gitmem, onu bulmaya değmez mi? Sevgilinin aşkı, ekmek aşkından aşağı mıdır? Bütün bu telvinler, bu renkten renge girişler zamanla belirirler. Zamandan kurtulan renkten renge girişten yakasını sıyırır, kurtulur. Bütün bu telvinler, renkler, renge boyanışlar hep zamandan peyda olur. Zamandan kurtulan, renkten renge girişten kurtulur. Bir an zamandan kurtulur. Zamana bağlı kalmazsan sen de keyfiyet kalmaz. O zaman keyfiyetsiz ol. O vakit keyfiyetsiz olan hakkın mahremi olursun. Zamana, vakte bağlananlar zamansızlığı, zaman ötesini bilmezler. Zaman bağından kurtulmak, zamansızlığa ulaşmak için hayrete düşmekten, şaşırıp kendinden geçmekten başka yol yoktur. Bu araştırma aleminde herkesi zamanın özel bir tavlasına bağlamışlardır. Her tavlanın başına da bir memur koymuşlardır. Kimse onun izni olmadan bulunduğu, bağlandığı tavlayı terk edemez. Yine memurun müsaadesi olmadan orasını özleyen kişiye oraya girme izni verilmez. Bir tavlada bağlı olan kişi kendi yerinden ayrılıp başka tavlaya gitmek hevesine kapılsa, hemen ahır memurları aramaya başlarlar, onu bulur, yularının ucundan tutarlar, çeke çeke eski yerine getirirler. Ey kurnaz kişi, seni koruyanları görmüyorsan, sen kendine, kendi dileğine, isteğine bak. Yapma gücün, iraden senin elinde mi? Sen bir şey yapmak istiyorsun, elin ayağında tutuyor. Öyle olduğu halde neden bir mahpus gibi o şeyi yapamıyorsun? Sen seni koruyanı inkar ediyorsun da, dilediğin şeyden seni alıkoyana nefsin korkutuşları diyorsun. Baş gözü körlüğü gibi gönül gözü körlüğü de var. Kör adam yürürken önündeki pislikten sakınamaz. Çekinmenin, kaçınmanın temeli gözün görmesidir. Göz kör olunca başa neler gelir. Gerçekten de kör olan kişi... Yürür geçerken pisliği görmez. Bu yüzden pisliğe sürünebilir, bulaşabilir. Allah'tan dilerim hiçbir müminin gözü kör olmasın. Baş gözü kör olan kişi görünen pisliklere bulaşır, kirlenir. Fakat gönül gözü kör olan gizli pisliklere düşer. Görünen pislikler su ile temizlenirler. Görünmeyen Gizli olan, içte bulunan pislik ise su ile temizlenmek şöyle dursun, arttıkça artar. İçteki pislikler belirince onları gözyaşından başka bir şeyle yıkamak, temizlemek mümkün değildir. Cenab-ı Hak kâfire pis dedi. O pislik onun dışında değildir ki, kafirin dışı temizdir. Görünen pisliğe bulaşmamıştır. Ama pislik onun huyunda ve inancındadır. Görünen pisliğin kokusu yirmi adımlık yerden duyulur. İçteki pisliğin kokusu ise Rey şehrinden Şam şehrine kadar gelir. Hatta göklere çıkar da cennet kapılarının ve hurilerinin genzine kadar gider. Bu söylediğim söz de senin anlayacağın derecededir. Ben doğru anlayan kişilerin hasretiyle ölüyorum. Anlayış su gibidir. Beden testidir. Beden testisi nefsani arzular yüzünden kırılınca içindeki su, akıl, zeka dökülür gider. Bu beden testisinin beş tane büyük deliği vardır. Anlayış suyu onlardan akıp gittiği için beden testisinin içinde ne su kalır ne de anlayış suyunun esası olan ve hakikat göklerinden yağan akıl kârı kalır. Gözlerinizi haram şeylere karşı sımsıkı kapayın. Emrini işittiğin halde ey mümin adımını doğru atmadın. Manasız söz söylemen ağız yolu ile senin anlayışını alır, uzaklara götürür. Kulak ise kum gibidir. Senin suya benzeyen anlayışını içer. Böylece başka deliklerin de yani öteki duyguların da senin gizli anlayış suyunu çeker, alırlar. Denizden bile yerine koymamak şartıyla su alsan, nihayet o denizin yerini çöl yapmış olursun. Vakit geçti. Yoksa denizden alınan suların yerine denize dökülen suları da anlatırdım. Harcandıktan sonra harcanan sulara karşılık denizlere nereden su gelir söylerdim. Yüzbinlerce canlı mahluk denizden yer ve içerler. Bulutlar da boş durmaz, denizlerden yukarılara su çeker dururlar. Sonra deniz harcadıklarının karşılığını elde ediyor. O karşılıkların nereden geldiğini ancak akıl ve fikir sahibi olanlar bilir. Hüsamettin Çelebiye Övgü Ey hak ziyası, cömert Hüsamettin! Gökler de, unsurlar da senin gibi manevi bir padişah doğurmadı. Senin benzerin olmadığı için sen can aleminde gönül aleminde nadir olarak gelirsin. Bu yüzdendir ki can da, gönül de senin gelişine karşı bir şey yapamazlar da, utanır kalırlar. Nice defalar ben geçmiş zamanlarda gelmiş kamil insanlardan, velilerden söz açtım, onları övdüm ama bütün övgülerimde hep sen vardın. O medihlerden maksadım hep Sendin. Zaten dua çıktığı evi, kendi evini bilir Sen kimi anarsan an, kimi översen öv, gönlünde kim varsa Dua ve medühü sena ona ait olur O övüşler sana layık değildir Senden utanırlar, fakat fakir elinde ne varsa onu sunar Allah da onu kabul eder. Allah aciz kişinin aczini hoş görür. Körün gözünden akan iki damla yaş kafidir. Ey adı güzel Hüsamettin! Ben seni kısaca andım, kısaca övdüm. Bu güzel övüşü kuş da bilir, balık da. Hasetçilerin ahı ona dokunmasın onun hayaline karşı diş bilemesinler diye gizlice ve kısaca övdüm. Aslında bütün övgüler ve güzellikler Hakk'a aittir. Tahiyatta salih kişilere selam verirken, bütün peygamberler medhedilmiş olur. Testilerde sular bir leğene bulaşınca, onların suları nasıl birleşirse, bütün medü senalar, bütün selam ve dualar da birbirine karışmış olur. Hakikatte, çeşitli mabetlerde, çeşitli dillerle övülen birden fazla değildir. Dünyada mevcut bütün mezheplerde övülen hep Allah'tır. Bütün mezhepler, bütün dinler bu hususta birdir. Bil ki her övüş, her medü sena, Hakkın nuruna ve onun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan medhü sena, iretidir. Övgüye layık olmayanı kim övebilir? Fakat Allah'ı değil de, Allah'ın yarattıklarını övenler, Yollarını şaşırmışlardır. Bir duvarın üzerine bir nur düşer. O nur, duvarın değildir. Duvar, o nuru aksettiren bir ayna gibidir. Güzellerde görünen güzellik de onların değildir. Muvakkat bir zaman için onlara lütfedilmiş olan ilahi güzelliktir. Bir gölge varlık olan fani güzel, aslına geri dönünce ona gönül veren onu kaybettiği gibi, ona güzelliği veren o nuru aksettiren manevi ayı, yani Allah'ı hissedemez de, onu övmekten geri kalmış olur. Yahut da bir ay karanlık bir gecede gökte dolaşırken, bir kuyu içine aksini düşürür. Adamın biri, ay nurunu kuyunun içinde görüp başını kuyuya doğru eğerek, kuyuda gördüğü aksi ve suya düşen ay ışığını methü etmesi gibi olur. O adam, bilgisizliği sebebiyle yüzünü ters çevirmiş, yani Gökte ışıklar saçan ayı bırakmış da kuyudaki aksini övmeye başlamışsa da aslında yine ayı medhetmiş olur. O kimsenin övdüğü aydır, ayın aksi değildir. Ama bu olay yanlış olursa yani yaratıcı değil de yaratılan medhedilirse bu med küfür ve isyan olur. O sapık kişi yolunu azıtmıştır. Çünkü ay yukarılarda, gökyüzünde parlamaktadır. O ise yeryüzünde, kuyulara düşmüş ayı aramaktadır. Bu yüzdendir ki halk şu güzeller yüzünden perişan olmuş gitmiştir. Gerçek güzeli bırakmışlar da hayale şehvetlenmişler, sonunda pişman olmuşlardır. Çünkü bir hayale karşı şehvet duygusuna kapılmıştır da yani fani olan bir güzele gönül vermiştir de haktan, hakikatten çok uzaklara düşmüştür. Fakat ümitsizliğe kapılma ey mecazi aşık! Hayale karşı olan meylin temiz kalmış aşkın sana kanat olursa o kanatla uçar hakikate yükselirsin. Ama hayale şehvetlenir de ona boyun eğersen, iffet ve izzet kanadın dökülür topal kalırsın, o hayal de senden kaçar gider. Aklını başına al da şehvete esir olma, kanadını koru da o gönül çekiş kanadın seni cennetlere götürsün. Şehvetlerine düşkün olanlar kendilerini içki içerek zevk ve safa ile yaşıyorlar, Sanırlar, o zavallılar bir hayal üzerine düşerler. Kanatlarını kendileri yolarlar da hakikate doğru uçamazlar. Bu nükteyi başka bir yerde anlatmak sana borcum olsun. Ey mesneviyi yazan Hüsamettin Çelebi, şimdi bana mühlet ver. Yoruldum, halim yok. Artık susayım.